0: Hölgyeim és
1: uraim! Újra itt van Szilágyi Árpád és Asztaltársasága. Önök a következő fél órában a DTM-et, vagyis a Digitális Tóksó mindenkinek című műsort hallják. A digitális kultúra sok gigabáltnyi érdekes témájával. 2015 december elén itt a webcast.hu-n.
2: ma van a rádiózás napja, mert hogy december elseje van. Napra pontosan 90 évvel ezelőtt, 1925 december elsőjén indult el a Magyar Rádió. Tehát a rádióról beszélünk így vagy úgy. És van egy különleges vendégünk is, Cinege Levente, ő ugyanis régi-régi hallgatónk Debrecenből. A hangja is ismerős lesz a mostani hallgatóinknak, ugyanis már több DTM műsorban hallhatták a hangját a szignálokban és a felkonferálásokban. Egyébként civilben kolléga, mivel a Debrecen Rádió műsorvezetője.
1: Igen, köszöntök, Nekint jó estét kívánok! Így élőben vagy félélőben kevésbé hangzott sterilen és dinamikusan ez a, ez a beköszönés, de. Igen, de. alkalmazni.
2: Azt mondd meg nekünk és nyugtass meg bennünket, hogy nem mi vagyunk az okai annak, hogy te rádiós lettél.
1: Ez egy nagyon jó kérdés. A téma, az a dolog, amiről szól ez az egész már Védestova húsz és fél éve, az nagyon megfogott, és arra gondoltam, hogyha mondjuk a kereskedelmi rádiózáson belül lehet egy picit komoly tematikájú műsort vezetni, és nem csak a standardeket követni, gondolok itt a zeneki és a hasonló dolgokra, amiről manapság egy általános kereskedelmi rádiós műsor szól, akkor igen, ez azért közelebb áll hozzám is, minden al témája. te már gyerekkorodban arra vágytál, hogy rádiós legyél. Most hogy visszagondolok, szerintem igen 6 7 éves lettem amikor az első ilyen kis jaós mikrofonomat megkaptam, és az otthoni családi nyugat Németországból származó Music Centerbe bekötöttem, és a saját hangomat vettem föl, aztán elborzadva hallgattam vissza. Szóval te Debrecenben egy kereskedelmi rádióban műsorvezető vagy. Tehát akkor, hogy ha jól értem, akkor azért többnyire zenek. Föl? Javarészt ebből áll, nyilván ugye nem ebbe merül a ki, tehát azért nagyon sok mindenben ott kell lenni. Én igyekszem úgynevezett Tesco gazdaságos módon követni a kereskedelmi rádiózás hazai folyamatát. Tehát ez a szöveg, szövegírástól kezdve a szignálok gyártásáig, a reklámok elkészítéséig, a Aha. zenei keverési pontoktól kezdve a interjúalany helyes tehát tartalmilag, formailag és technikailag is próbálok ott lenni. És a hallgatóid mit szólnak -e ez a rádióhoz, ahol a dolgozó? Szerintem azok a hallgatók, akik közvetlenül figyelemben kísérik vagy kísérték az elmúlt években a műsoromat. Úgy gondolom, hogy meg vannak elégedve és szeretnek engem hallgatni. Több ilyen sms kapok mostanában, ami arról szól, hogy többet szeretnének hallani. Szóval majd... interaktív ez a műsor. Csetelés? <gül> fórumozás? Facebook hozzá. A ez egy nagyon jó kérdés, szerintem az már egy picit divatja múlt, mint olyan, viszont a Viber-t azt szeretjük, az SMS az, az is szintén egy ilyen standard dolog, ami szintén ott van a kereskedelmi randiózásban is vidéken is. De a közvetlen interakció, illetve az azonnali üzenetküldő szolgáltatásoknak egyre nagyobb jelentősége van. A mi műsorunk hogy jött be az életedbe? Ez 98 évére datálható, egy PC-Word lemez mellékleten hallgattam meg. Szóval nem is rádióban hallgattál bennünket? Először nem. Ugye adom adón voltatok annak idején, az kevésbé állt hozzám közel, de utána rendszeresen hallgattam már élőbe. Tehát Én hallgattad a PC-Word lemez mellékletén, és aztán átszoktál a petőfire? Átszoktam a petőfírám, és ma már egy picit vissza is sírom a régi petőfit, attól függetlenül, hogy az is jó, amit most csinál. Az ember, ha idősödik, hogy nem tudom vissza sírja a Petőfi? talán Talán, vagy éppen, hogyha Csabból is azt hallja, vagy ugye Matolcsi Ferková is fogunk majd erről beszélni, az internetes rádióban 90%-ban vagy 95%-ban zenei tartalmat hall, akkor azért a próza az, az vissza síródik.
2: Szóval azt mondod, hogy 98 év végén hallgattál bennünket először, hát azóta eltelt majdnem 17 év, ez elég hosszú bizonyos, idő. Ez már
1: majdnem egy, egy tini generáció felnőtt azóta, <laughs> hogy először hallottam. Ez képes mi
2: először találkozunk életünkben személyesen. És most itt vannak körülötted azok a hangok, akik legalábbis az utóbbi években jellemzik a, a mi műsorunkat. Igen, kicsi felfoghatatlan, de majd ha hazamegyek, biztos felfogom, hogy ez is
1: megtörtént, igen.
2: Na hát örülök, hogy itt vagy, és kapcsolódj be a rádiózással kapcsolatos beszélgetésünkre. Szépen igyekszem.
1: dtm És most halljuk, hogy miről lesz a mai műsorban.
2: A rádiós napon összehozzuk a hallgatókat.
1: Az őskapocs volt, a modemidők.
2: Mai műtárgyunk a CB Rádió.
1: Jön a break, jön a break.
2: Hogyan működik a rádiós hallgatottságmérés okostelefonnal és okos órával. Aztán Szinklerlovak rádiói. putik kötyük az apróságok óriásától. Hifi, wifi és lifi, infoszótár. A vezeték nélküli divat. Kutatás a látható rádióról.
1: Látható az érdeklődés. Mindenről a mai műsorban. Tartsanak velünk! És most bemutatom önöknek a Digitális túksó asztaltársaságát. Bódi Zoltán, negynyelvész, az infószótáratja
3: Üdvözlök mindenkit
1: Justin Viktor, innovátor és a technológiai fejlesztések megszállottja. Kellemes hallgatózást mindenkinek Képes Gábor, múzeológus és a házi számítógépek megszállottja. Köszöntöm a kedves hallgatókat Kovács Tücsi Mihály, író, újságíró és a nagy testvérünk a Kuruc Imre, az NRC kutatási igazgatója, a netes kutatások megmondója Üdvözlök mindenkit Pintér Robert, információs társadalomkutató és okostelefonteszt Vezetője. Velük beszélget a DTM házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád.
2: Múlt jelen és jövő a rádiózással kapcsolatban mindegyik idősékkel foglalkozunk a most következő összeállításunkban. Ezzel szeretnénk tisztelegni a 90 éves magyarországi rádiózás előtt. És már is egy olyan meglepő helyzetbe csöppenünk bele, amelyel azt bizonyítjuk, hogy már a jelenben is elmosódnak a határvonalak a rádiósok és a hallgatóik között. Itt ugyanis most két hallgatónk fog egymással beszélgetni, mindketten kicsit közelebb kerültek a rádióhoz. Egyikük régi barátunk Matolcsi Ferkó Svédországból. Itt vagy Ferkó?
4: Üdvözöllek. És köszöntöm a hallgatókat is, Redná, Redná, back.
2: 1578 km távolságban vagy Budapestől, Cinege levente viszont egész pontosan másfél méterre ült tőlem itt az asztalnál. Ő a másik egykori hallgatónk, aki most már rádiós. Egyetemistaként flopival rádiózott ez a fiatalember a vonalban, Matolcsi Ferko. Amikor mondtam neked az ő nevét, akkor egyből rávágtad, hogy ő a Svédország is, rác, ugye?
1: Ő igen, igen, emlékeztem arra, hogy sokszor volt vonalban, sokszor idézték az levelét, e Tudsz még ezen kívül is Védországon még valami konkrétumot felidézni? Uppsala, honnan származik ő, Igen. illetve hát most ott laki. és Kytyi Mániás. Akkor én most átadom a
2: szót Cinege Leventének, és akkor
1: beszélgessetek egy kicsit. Szia Ferkó. nem csak a magyar rádiózás, hanem a netidők, illetve a modemidők is is 20. évfordulóját tapossa idén. Neked mik voltak az első emlékeid a műsorról, hogy találtál árpádékra?
4: Ilyen Szomszvában, ami innen még északabbra van, uppsala még északabbra egy 350 km erre ott jártam egyetemre. Rendszer és okforgazdaságot tanítottak, illetve rendszergazdaságot programozást és rendszerfejlesztést. Ott volt laborgyakorlatunk, és az alatt az videó alatt természetesen élettenetesen figyeltem, bedugtam a főhallgatót a diékbe, akkor a pillanatnyilag még otthon a diáklakásomban, a bentlakásban nem volt internetem, és rádiót hallgattam, a C++ programozás rejtelmények tanulmányozása közepette. Régen fent volt még a úgyakosoknak, mint a Petőfi egy hangarhívuma, ahol lehetett hallgat az adásokat, és onnan mazsoláztam. Azt kell mondjam, hogy tulajdonképpen életlen, a véletlen, sós kifűkészletetlen útja rákattintott a idők akkori adására. Annyira lekötött a téma, mert gyermekkorom óta nagyon rajongok a rádiózásért, kommunikációért, hogy a rabja lettem, sőt szinte függője, ami egészen odáig fajult, amire az hogy floppy lemezeken hordtam hozzá az adást, és tartogattam mint a karácsonyi ajándékot, tartogattam, hogy na, akkor majd, majd, ha Elmosogattam, majd ha kitakarítottam, akkor majd utána leülök és meghallgatom.
1: Te is szeretsz, ugye? Internetes
4: rádiókat hallgatni, és van is egy ilyen kutyú otthon? Tavaly karácsonyra léptünk meg magam egy ilyen internetes rádióval, nem tudom, hogy reklámot lehet-e csapni neki. Egy Logitech rádió, amin nagy valószínűséggel több rádióadót tudok hallgatni, mint hogyha Budapest belvárosában egy antenával kísérleteznék. Tehát a Kiskummayszai Sirius rádiótól, a Debrecen rádión át, amit interneten sugároznak, azt mindent lehet hallgatni, és ott Hát Térben, a konyhaasztalon, krumplipucolás, főzés, takarítás közben.
2: A Debrecen rádiót is lehet nálatok hallgatni?
4: Nészetesen, pont az előbb, mikor beszélgettetek róla, akkor bementem a Debrecen rádiónak a honlapjára, és ott volt, hogy hallgasson le. Na,
1: Én még derülnek és... ki levente. Mert hogy ezen a Logitech Kytyyn, te konkrét weboldalt is meg tudsz látogatni, amiről rákattintasz egy bizony streamre?
4: Ennek a Logitech Kytyynek van egy központi szervere, amit különböző rádiós programok is használnak. Például van ez a Tuning rádió nevű alkalmazás. Tajdonképpen csak rá kell keresni a rádiónak a nevére, ami ott egy központi adatbázisban benne van valószínűleg a streamnek a linkjével egyetemben is, abban a pillanatban bejön sokszor még a lemezborítók is, meg hogyha van ilyen extra szolgáltatás, akkor az egy pillanat a neve szám címnek ott fut, mint az autórádió, az infuságon.
1: Én Ennek ellenére, hogy egész sok jó dolgot elmondtál róla azt hallottam, hogy nem vagy megelégedve a szolgáltatással, vagy a sávszélességgel, vagy a minőséggel, mi az, ami problémát jelent ma.
4: A sávszélességem az tökéletes, időnként sajnos felbukkan egy piros wifi ikon halál, ami, hogyha a központi szerverük összeomlik, hagyjuk tenni, ami még havonta egyszer-kétszer fordul elő, sajnos, akkor viszont használhatatlan. Tehát akkor marad a telefon, főhallgató, és habarom be a mártást a Úgyhogy
2: rákényszerülsz, a... kedves Ferkó arra, hogy a digitális tocsom mindenkinek című podcast műsort hallgass, ugye? Ez letöltöd a netről, és azzal nincsenek semmiféle vételi problémák, hanem az mp 3 Szobat tökéletesen szól. Hm, ugye ezt megteszed az utóbbi időkben is, ellenőrizzük.
4: Két, két adás az a víróasztólban a szakító előttem, mert is úgy szoktam. Na, azt a potet a...
2: meghallgatni, mert kikérdezzük a jövő héten. Egyébként azt én még plusz kérdésként teszem föl neked, hogy van-e hasonló műsor a Svédországban, amilyenhez hasonló.
4: Szérfiasem bevallom, nem tudom, tehát nem akarom azt mondani, hogy nincs. előfordulhat hogy van. Tudomásom szerint nincs. Engem a tiadásatok olyan tökéletes mértékben kielégítés. És olyan érdekes, hogy én nem is kerestem rá a svéd
1: Digitális mindenkinek. Itt a webcasthu
2: egy kis időutazás következik a 70-es-80-as években, amikor még nem volt Facebook, nem volt internet, de még vezetékes telefonja sem lehetett mindenkinek. Ebben az időszakban egy érdekes rádiórendszert használtak sokan csevegésre, sőt, közösségteremtésre. CB Rádiónak hívták. Justin Viktor idézi fel saját élményeit. Viktor, jól sejtem, hogy ez a CB Rádio aféle telefonpótló volt annak idején?
5: Igen, ez valóban egy időutazás. Nagyon régen volt, és talán felidézni is nehéz azt az időt, amikor nem lehetett bárkit, bárhol elérni egy, egy telefonon, egy mobiltelefonon keresztül. A Bélásokat hordtunk a zsebünkben. A telefonfülkéhez, ugye? A telefonfülkéhez. A ezt mondjuk el. jelentenek, szép rész öthözett két forintosokat. Az én első emlékem, amit éppen hallunk a megszólásom alatt, ez a Honvoy című filmnek az zenéje a CB-kről. Ekkor persze még nem tudtam, hogy nem sokára magam is tagja leszek egy CB-s Citizen Band, közösségnek, ahol Ennek a ödítése, a Citizen Band. -e. A CD, gyakorlatilag ennek a feloldása betűszulnak a Citizen Band, vagyis polgári frekvencia. Tehát ez egyfajta civil rádió frekvencia. A kamionosok is ezt a CB rádiót használják a filmben. Így van, a kamionosok, és nem csak a filmben Magyarországon is, egészen a 90 évek elejéig tartott ez az idíli állapot, amikor is az antalkormány kormány alatt betiltották, miután a taxis is CB segítségével szervezték meg tartja a népnyelv, vagy az anekdóta. Hát hiszen a taxisok is CB használtak. Hiszen a taxisok voltak, talán a legemblematikusabb CB rádió használók. De emellett volt egy erős és intenzíven építkező civil közösség, akik Együtt ünnepeltek, együtt szilvesztereztek, együtt barátkoztak, és egymás segítségére voltak. Ha mondjuk elakadt valakinek az autója, akkor egy brék, valaki segítsen, bekerült, és gyakorlatilag onnantól kezdve indult is a mentőexpedíció. Még egyszer ez mobiltelefon előtti idő. De hogy csatlakoztál ez a társasághoz? Te tudtad, hogy a szomszédot, meg a nem tudom én, a nagybátyádat is felhívhatod a CB rádión keresztül, vagy mi volt a fő motivációd, amiért elkezdtél rádiózni? Nekem a szüleim csatlakoztak ehhez a társasághoz, minden embernek, aki cb szeretett volna, kellett, Hívószám. A mi hívószámunk az a 7330 volt. Nézek előre, bocsánat kérően, fruszinára A nők általában a per 2 hívójelet kapták, tehát a 7330 per 2 volt édesanyám, a 7330 volt édesapám. Hát én valahol ilyen per 3 per 4 lehettem, a nagy szüleim 7283 voltak, és akkor itt meg is ragadnám az alkalmat, hogy megmutassam nektek az ő készüléküket, ezt elhoztam magammal. Hát akkor következik a hét műtárgya. Rogatunk egy valódi CB rádiót, fogunk megtekinteni. Autentikusan a rádió, amiről szó szóval Köszönöm szépen. Leon, és attól, aki piszkált nem biztos, ajta. hogy
0: már továbbadom.
5: duplex, ami azt jelenti, hogy ha te adtál, akkor más nem adhatott. Mindenki azt hallgatta, amit te mondtál, akár 100-200 ember. És aki csak akkor működött, hogyha nyomtad a gombot, ugye? És csak akkor működött az adás, hogyha nyomtad a gombot. Én az Álm csatornán laktam, úgymond a szüleimmel együtt, tehát minket ott lehetett elérni, csatornánként alakultak a közösségek. És az Álm csatornának a közösségével kapcsolatban az nagyon érdekes, hogy a mai napig létezik. Jó 30. 40 ember tagja egy zárt Facebook csoportnak, ahova csak azok jöhetnek be, akik ezen a csatornán forgalmaztak. Sőt, annyira létezik, hogy nemrég, kb egy hónapja volt az első hivatalosan szervezett házi buli, ahol újra összegyűltek a tagok, és hát ez most egy erős húsz év után volt az első alkalom, úgyhogy egy bizgalmas. Mi volt. az, ami összetartja ezt a társaságot? Még mindig? Azt gondolom, hogy a barátság azt gondolom, hogy a közösen átélt élmények számtalan kirándulást említsünk meg, velemben voltak nagy bulik, közös sieléseket. Tehát mikor kért de alapvetően mindig CB-n szerveződött, és a társaságból jöttek a, a tagok. Ha már közösséget
2: említettél, ugye ezt a mai korból már pontosan tudjuk, hogy minden közösségben előfordulnak a trollok. A CB rádiós Igen. közösségben
5: van ilyen? Igen, és ez volt az egyik legnagyobb poén, amire, amire most rácsodálkoztam. Voltak trollok a 80-as években, úgy hívtuk őket, hogy a nyomkodós, Vagy a nyomkodósok. Ugye a nyomkodósok voltak azok, akik lévén félduplex az adás. Amikor te beszéltél volna velem, akkor megnyomta a gombot, és addig nyomva tartotta, amíg úgy gondolta, hogy mi ne beszéljessünk <gül> Minek. És volt úgy, hogy üresen, akkor üreset nyomott, vagy pedig volt úgy, hogy beadott valamiféle rádiót, egy adott rádiónak a műsorát elkezdte sugározni azon a csatornán, ahol mi beszélgettünk, valamint rádió. És volt valami módszer a nyomkodósok ellen? Nyomoda festéket nem tűrő szavak, és utána mindenki kicsit forgalmazott erről, és elküldte melegebb hajlatra, de egyébként semmi, illetve hát a hatóságnak lehetett jelenteni, hogyha valahol valaki vagy túl nagy teljesítménnyel adott, ami lehetetlenítette a körzetébe a normális cibézést, vagy nagyon sokat trollkodott, nyomkodott. És akkor háromszögelő autók jöttek a városban, és kiháromszögelték az illetőt, és erre effektív volt, és konkrét példa, amiről tudok, hogy így találták meg a, a renitens alakot, hogy de. kimérték rádiófrekvenciásan. Ugye mondtam, hogy belettiltva. Újra engedélyezve, 2013 április óta újra lehet szébélyezni Magyarországon. Az AM frekvenciásávot nem lehet már használni, úgyhogy most már csak FM- és USB-n lehet dolgozni, de talán talán lesz valamiféle ilyen halott média revival ennek is. DTM. A digitális világ érdekes.
2: Sokak számára misztikus az, hogy a különböző rádióműsoroknak és rádiócsatornáknak hogyan mérik a hallgatottságát, tehát hogy hány ember hallgatja az adott műsorokat. Mint el robert ezt a témát fogjuk most megbeszélni, nem titkolva előre azt, hogy vannak itt mindenféle digitális szálak is már a jelenben, tehát nem csak úgy mindenféle hallgatottsági naplókat vezetnek a hallgatók, igaz?
6: Hát attól függ, hogy melyik országban. Alapvetően egyébként háromféle módon lehet mérni a rádiós hallgatottságot. A klasszikus legelterjedtebb módja, a amikor kérdőivel mérik, valamilyen módon megkérdezik az embereket, ez lehet egy online kérdőív, lehet egy személyes megkérdezés, például megállítanak valakit az utcán.
2: Ez az a naplózós módszer, ugye?
6: Attól függ, ha hát hagyhatnak ott egy naplót is az illetőnél. Ezen kívül létezik a, az úgynevezett megfigyeléses módszer, amit kicsit furcsán fog hangzani, de az illető engedélyével egy napon keresztül követik őt, és folyamatosan jegyzetelnek, hogy milyen rádiókat hallgat.
2: De ez elég drága lehetne, hogy minden hallgató mellé egy ilyen kérdező biztos, aki követi őt, és folyamatosan. Nem hát gondolom, hogy egy
6: kérdező biztos, az valószínűleg egy-egy embert, egy napig követ, aztán megy tovább, de kétségtelenül azért ez egy költséges történet. Na, és honnan jön az a megoldás, ami szerintem számunkra talán a legérdekesebb, mert hogy nem kell az emberek munkaerő, mégis tökéletesen működik. Ez gyakorlatilag egy okos készülék, ez lehet okos óra, vagy akár egy külön erre a célra fejlesztett hal, vagy egy csuklóra szerelhető óra, vagy lehet akár egy okos telefonoputó alkalmazás, amit tulajdonképpen passzív módon Lefordítva magyar, ez azt jelenti, hogy hallgatózik, és miközben hallgatózik, azt nézi, hogy lehet-e hallani rádióm is, hiszen amit a kezemben lévő óra, vagy a kezemben, vagy zsebemben lévő telefon hall, azt hogy a fülemben hallom. Tehát azt a rádióműsort hallgatom. És akkor ez lehet egy szórakozóhelyen, lehet egy étterem, lehet egy taxiban, lehet az autónban, lehet otthon, lehet a munkahelyen, miközben én csak úgy mások rádióhallgatását. Tehát hallgatok egy is. Ezt Angliában próbálták egyébként ki 2009-2010-ben, akkor tesztelték. Londonban néhány nagyobb rádióval egy úgynevezett e vagy vagyis vízhangot, vagy vízjelet tettek bele a rádiomisorokba, ami azt jelenti, hogy egy, egy emberi fül számára nem hallható, extra jel van benne minden egyes rádióműsorban ami egyedi, és ezt a jelet tudja ez a készülék azonosítani, és aztán ehhez, a jelhez, ehhez tudják később az adatbázisban hozzárakni, vagy akkor mit hallgatott. Na, akkor ez és meg ez viszont ennek...
2: nagyon hasonlít az, az autórádiók RDS rendszeréhez, amikor maga az rádiókészülék felismeri, hogy éppen sporthíreket, vagy időjárási információkat, vagy útinformot mondanak, és bekapcsol magától a készülék. Tehát ott is be kell a műsorjelbe egy ilyen jelet, amit felismer a készülék.
6: Ez ehhez nagyon hasonló technológia. Ugye az a különbség, hogy autórádiót alapvetően nem volt magával az ember. Persze jó ez az erdéses technológia, de ezt valahogy hordozhatóvá kellene tenni. És azért volt nagyon érdekes, hogy 2009-2010-ben már voltak okos telefonok, ami remélem, Magyarországon is volt egyébként egy ezzel kapcsolatos ilyen háttérbeszélgetés, nevezhetjük akár workshopnak is, idegen szóval műhely beszélgetés, ahol meghívták a rádiónak a különböző rádiót, a képviselőjét, illetve készülékgyártókat is, hogy hogyan lehetne lehet Magyarországon bevezetni ezt a rendszert. Úgymond felkínálták a magyar piac számára ezt a lehetőséget, hogy áttérjünk egy ilyenfajta mérés megoldásra. Sajnos akkor ebből nem lett semmi, aminek alapvetően anyagi okai voltak. Azért egy ilyen új rendszernek a bevezetése az nagyon költséges, ez közigényes. Másrészt a hozzá szükséges hardverek, rendszerátállítás, rádiójelek, stb. itt nem egy egyszerű folyamat, ugyanakkor egy, egy nagyon pontos mérés tud adni képest, ami egy ilyen visszámlékező, vagy naplós, vagy Elérhető.
1: Digitális kultúráról érthetően a DTM ben
2: Egy újabb digitális rádiós műtárgyal folytatjuk, ugyanis digitális múzeológusunk képes Gábor egyik nagy informatikai kedvencét, Sir Clive sinclair fogja megidézni, és kapcsolja a rádiózás világához. Ugye Sinclair úr nevéhez köthetjük az x 81 et meg az ZX Spektrum számítógépet, de lehet, hogy akkor ő nem is a számítógépekkel akarta kezdeni a pályáját?
0: Az az érzésem, hogy a számítestechnika az az ő pályájának csak egy szeletkéje. Ő 1940-ben született, idén 75 éves, és egy mérnök családból származó kis generől van szó, aki 1957-58 tájéken, tehát 17-17 18 éves volt, már újságíró lett. Mégpedig egy Practical Wireless nevű lapnál helyezkedett el, amit az én kiváló barátom keleti Arthur úgy fordított le, hogy mindennapi drót nélküli. Valóban nem találtunk rá jobb fordítást, és ebben a lapban már írt arról, hogy milyen lenne egy ideális rádió készülék, ugyanis ő beleszeretett a tranzisztorokba, és nagyon nem tetszettek neki azok a cipős doboznál is nagyobb méretű lámpást, tehát Rádiók, amik akkoriban még meglehetősen elterjedtek voltak.
2: 50-es években még bútordarabnak számított egy rádió.
0: Abszolút bútordarabok voltak, bár a tranzisztor terjedésének köszönhetően már azért jelentek meg rádiók, de ő valami egész mást akart csinálni, ő egy akkora rádiót szeretett volna megjelentetni, amelyik kisebb, mint egy gyufás doboz. És ez sikerült is neki, megmondom őszintén, hogy beszereztem ennek a mindennapi drót nélkülinek egy 1958 novemberi számát, és nagy valószínű, nem merem száz százalékra mondani, de ő maga van a borítón. És utána a 60-as évek elején létre is hozott egy céget, akkor is még csak 21 éves, amikor megalapítja a Sinclair Radionics nevű vállalatot. És a 60-as évek folyamán először miniatűr erősítőt, majd ha jól számoltam, akkor körülbelül 4-5 különböző féle valóban gyúfáskotója méretű rádiókészüléket is kihozott. Tehát akkor,
2: hogyha visszamegyünk az időben, lehet, hogy kiderül, hogy a miniatűrizálást valójában a rádiózás. Köszönhetjük?
0: Én azt gondolom, hogy igen, de hát ez is az információközlés történetet, tehát ez is valahol informatika történet, és ha már okos órákról, meg okos telefonokról is szoktunk beszélni, volt olyan rádió készüléke 60-as évek közepén, amelyiket úgy szerelt ki, vagy úgy hozott ki, hogy egy óra volt erősítve, tehát rádió volt, és úgy nézett ki, mint egy karóra. Sőt, már a 60-as évek közepén megjelentetett például zsebtelevíziót, tehát olyan dolgokat is le akart amiket nem biztos, hogy érdemes
2: Sőt, ha jól tudom, még építőkészleteket is piacra dobtak.
0: Ezek alapvetően kitek voltak, építőkészletek voltak, ez is volt az egyik célja, hogy serkentse az amatőr mozgalmat, és azt, hogy otthon rakjanak össze elektronikákat, de pillanatra még engedjétek meg, hogy előre kanyarodjak egészen az ezredfordulóig, fordulóig, amikor Clive Sinclair túl volt már a nagy sikeridőszakán, a 80-as éveken, amikor számítógépeket jelentetett meg, és hiába adta el a cégének a számítógépgyártó részlegét az nem hagyta nyugodni az a szellemiség, hogy ő mindent miniaturizáljon. Egész pontosan 1999-ben járunk, amikor egy újabb rádiókészülékkel örvendeztette meg rajongóit. Ez volt a gyökerekhez, ugye? Sinclair Z1. Annyira vissza a gyökerekhez, hogy ez egy rádió rádiókészülék. Én akkoriban írtam Clive Sinclairnek egy levelet. Vele soha nem sikerült kapcsolatba lépnem, de egy kollégája küldött nekem egyet ajándékba. Én mindig azt szoktam mondani, hogy körülbelül akkor, amit egy tűcsolatban. Csök, tehát jóval kisebb, mint egy ufásgatója, egy picikek kis kék készülék, amelyet közvetlenül a fülbe lehetett bedugni. Az oldalán van egy kis potméter, amivel a rádióhullámot lehet állítani, és a tetején van egy egészen mulatságos kis retro science fiction filmbe illő antenna, amely, hogyha nem biztosít elég vételi lehetőséget, akkor egy drótra le lehet cserélni. Én nagyon örültem, amikor a szinkver cég elküldte nekem ajándékba, utána egy kicsit bosszankodtam, mert akár hány gombelemet cseréltem benne, nem akart működni, de ez még a Sinclair hangulathoz igazán még akár hozzá is járul. Végül nagy nehezen sikerült egész halkan a katolikus rádióadását befognom vele. Úgyhogy ezen felbuzdulva mindjárt rendeltem egy éjbályk nevű 4,5 kg-os összecsukható biciklit is tőlük. DTM A digitális világ A digitális világ érdekes.
2: A magyar rádióban a 80-as években volt hallható a HIFI-figyelő című műsor, amit Csékedár Péter hangmérnök készített, ugye bár nemrégiben volt a vendégünk. A szójáték természetesen az akkoriban tömegesen elteredő HIFI kifejezésre reagált. Az igazi HIFI tornyok magas hanghűséget igyekeztek megvalósítani. Nem gondoltuk még akkor, hogy jön a WiFi és a LIFI kifejezés is. Bódi Zoltán most összefoglalja nekünk azt, hogy mit kell tudni mindezekről, és hogy hogyan kapcsolódik ez a rádiózáshoz.
3: Sőt, hát jött a Bluetooth. Is. Egyébként, hogy a Hifinek mi köze van a wifi-hez, illetve a wifi-nek a hifi A a jelentéstartalma tekintve semmi, formailag egy érdekes divat lehet. Ahogy el is mondtad, ugye a hifi, az a magas hangűség, jelentést hordozza. High fidelity. High fidelity, igen. Igazából a 70-80-as évekről beszélünk ugye már, akkor ez egy nagyon innovatív, nagyon előremutató technológia volt, divatos volt, hogy minél jobban szóljon otthon a zene, és ezért a legelőre mutató, tényleg legfejlettebb technológiákat alkalmazunk, és én azt hiszem, hogy a vezeték nélküli távközdés technológiának adatátvitelnek ez az eljárás, amit végülis Wi-Fi-nek neveztek el, e felé az innovatív, kifinomult technológia felé mutathat, ez lehet az analógiának a kapcsa. Ez egy ilyen formai játék a Wi-Fi és a, a hifi és a Wi-Fi között, ami viszont még érdekes lehet, ugye, hogy ennek divatja is létrejött hiszen arról biztos elfelejtkeztünk, hogy valamikor az, az ezredforduló forduló környékén, ahogy fejlődött a vezeték nélküli, tehát a WiFi technológia, egyre nagyobb lett az adatátviteli képesség, a sávszélesség, és megjelent az 5 gigabites adatátviteli technológia is, és úgy tűnt, mintha elterjedne a GIFI, a G előtag az, hogy a Wi-Fi ellent itt van a Wi, az a wireless, tehát a vezeték nélküli, a G pedig a gigabit, de nem terjedt el. Tulajdonképpen a vezeték nélküli adatátvitel technológiájának a bélyege, a márka, jegye, az arculata lett, ez a két hi re hasonló, két betűből álló, egy két hangból álló és másik két hangból álló tag és közt egy kötőjel. Egyébként a, a Fidelity-nek az, aztán technológiák az égegy a világon semmi haszna és semmi jelentősége nincs. A vezetéknélküli nélküli digitális adatátvitelben. Az csak úgy a HIFI-ből maradt. Na és a lifi mit szólsz? A LiFInek nek az előtagja az a Light, tehát a fény. Erről majd nyilván hallunk, hogy, hogy ez megint egy új, hát végig is vezeték nélküli adatátviteli technológia. Vélhetőleg ez nem rádióullámok segítségével működik, mint a Wi-Fi. Itt kapcsolódunk a rádiózáshoz, hanem, hanem a fényjel, vagy valami más technológiával. De szóval az jut az eszembe, hogy amikor évekkel ezelőtt egyszer valahol külföldön és angolul. Kommunikáltunk ott egyébként nem angol nyelvű országban a szállodá portájával. Megkérdeztük, hogy van-e wifi, persze angolul, és én úgy jöttettem hogy wifi, és nem is értették, hogy miről van szó. Szóval mondom, rámutattam a táblára, oda van ki, rá, mi a kód, és akkor azt mondták, hogy ezt nem wifi-nek, hanem wifi-nak hívjuk. Mi magyarok meg ezt szépen wifi-nek hívjuk, ezt tudjuk képzelni, hogy ezt nem wifi-nek, hanem a legtöbb helyen wifi-nak ejtik. Tehát ilyen módon ez wifi, vagy nem is tudom, hogy van, bele is zavarodok mindjárt. És még egy picit kellene beszélni a számítógépes a nélküli rádiós kommunikációnak az atyáról, Harald Blatánról, első Harald királyról, valamikor a 10. század második felében uralkodott Dániában, Dánia és Norvégia között mindenféle kapcsolatokat épített ki. A és... Bodizoten betévet tudja a Dán történelemről. Hogyne persze? Bármit lehet kérdezni. Tőle. <gül> Igen, ezt az egy elemét, és kereszténység, stb. stb. Tehát a kapcsolatot építő uralkodó volt, az ő rúna jele volt az a jel, amit most a Bluetooth jelé, egy angol félrefordítás, vagy fordítás, megosztanak a vélemények, mégis a Blatantból angolosan Bluetooth lett, tehát kékfog. Arról aztán végképp megosztanak a vélemények, legalább három féle említett van, hogy miért kékfogú ez a szerencsétlen első haradt király. Nincs semmi jelentősége a dolognak. A lényege az, hogy emlékezzünk erre a nagy uralkodóra, akinek a legjelentősebb tette az, az volt, hogy egyesített, összekapcsolt népeket és kultúrákat, mint ahogy a Bluetooth technológia eszközöket kapcsol össze.
1: Digitális Talk mindenkinek. Itt a
2: A rádiózás nem a múlt, hanem a jelen és a jövő. Nyugat-Európában például felősödött az utóbbi években a látható rádiós szolgáltatások fejlesztése. A látható rádió? Az meg mi. A régi hallgatóink emlékeznek rá, hogy a modem műsor itt Magyarországon már 2001 ben tehát 14 évvel ezelőtt kísérletezett az internetes videó közvetítéssel. A látható rádió nem a tévét jelenti. A hagyományos rádiós tartalomszolgáltatás lényege ugyanis megmarad, továbbra is a hangzó műsor lesz, de ezt immár ki lehet egészíteni, képi tartalmakkal, álló képekkel vagy akár videóval. Vagyis a látható rádió műsor érthető, értelmezhető kell legyen képek nélkül, is, de a képi eszközök értéket adhatnak a produkcióhoz. Az NRC piackutató idén-év a kérésemre megvizsgálta a téma néhány aspektusát, és a magyar netezőknek föltettek néhány kérdést, úgyhogy Kuru címével néhány ilyen konkrétumot most ebből felidézünk és megbeszélünk. Milyen tartalmak lehetnek sikeresek a látható rádióban?
7: Az előző témánál, amikor képes Leo bemutatta ezt a bizonyos kis készüléket, na ez egy tipikus olyan helyzet lett volna, ahol egyébként a, a meg, akiket megkérdezik, Kérdeztünk az internetezők, illetve azok az internetezők, akik egyébként rendszeresen hallgatnak rádiót, ez nagyjából a netezők két harmal egyébként, tehát ez nem minden internetező rendszeres rádióhallgató, de akik hallgatnak rádiót, azok alapvetően úgy tűnik, nyitottak arra, hogy vizuális elemeket is befogadjanak rádióhallgatás közben. Például egy ilyen tárgyat, amit Például egy ilyen tárgyat, tehát hogyha azt nézzük, hogy mik lennének azok a dolgok, azok az elemek, amik, amiket szívesen megnéznének, abban legelső helyen a kulisszatitkok, azok azok lennének a legizgalmasabbak, tehát mondjuk a stúdió, Megnézni adás közben, vagy a stúdió egy-egy érdekesebb elemét, de nagyon nagyon izgalmas lehet az is, vagy releváns dolog lehet az is, hogy a például egy ilyen helyzetben bemutatnak egy tárgyat a stúdióban ülők, akkor azt egy képernyőn meg tudják nézni, akár egy állókép formájában, de nyilvánvalóan adott esetben egy mozgókép még izgalmasabb lehet.
2: Ezen a ponton mondom akkor el, ami mi hallgatóinknak, hogy természetesen itt képek is készülnek, tehát a, a mi DTM műsorunk is egy látható rádiós produkció, hiszen állóképeket most is készítünk, és ezek fel elkerülnek a Facebook oldalunkra, ahol meg lehet nézni.
7: Olyan dolgot is megkérdeztünk, ami azért már a jelenre vonatkozik, és hogy ez is egyfajta nyitottságot mutat a vizuális elemekre, hogy például azok az internetek, akik rádiót szoktak hallgatni, azoknak a több mint 40%-a jellemző az, hogy legalábbis alkalmanként ahhoz a rádióműsorhoz, vagy ahhoz a rádióoldáshoz kapcsolódóan, valóban befogad, vagy keres vizuális anyagokat is, tehát például követi a műsor Facebook oldalát, vagy az Instagramon, követi mondjuk a műsorvezetőt, vagy a, vagy a műszerre. A, az Instagram megjelenéseit, de ezek ugye mind képi elemek, vagy akár adott esetben egy webkamerás közvetítést néz meg az interneten. Vagy szóval
2: a... Nem olyan nagy csoda ez. Nem olyan nagy nagy csoda sok a ter... hallgató számára ez már egy létező dolog, még hogyha nem is nevezik úgy, hogy látható rádió, egyszerűen használja mondjuk a kedvenc rádió Igen, a és, és alapvetően
7: azért sokan azt is gondolják, hogy ez egy tök természetes dolog 2015-ben, hogy igaz, hogy a rádió alapvetően egy olyan műfaj, amit hallgatunk, de hogy azért ehhez már képi elemek is társulnak. Nyilvánvalóan az egy érdekes kérdés, hogy milyen helyzet. Milyen élethelyzetben hallgatunk rádiót, és milyen élethelyzetben hallgatnánk, vagy néznénk látható rádiót. Mert ugye nagyon sok ember
2: tudja, hogy mostanában rádiózni az autóban szoktak Féldául. sofőrök, és hát azért autóvezetés közben látható tartalmat fogyasztani, ezért elég veszélyes.
7: Így van, ez is jött ki a kutatásunkból nem meglepő módon, hogy azok, akik egyébként rendszeresen hallgatnak autórádiót, és adott esetben nyitottak is lennének a vizuális elemekre, ingerekre is, autórádiózás közben, vezetés közben ezt nyilvánvalóan azért kevesen gondolják, hogy ők élnének ezzel, a lehetőséggel. Ha utasként ülnek az autóvezető mellett, akkor viszont kiemelkedően sokan mondják azt, mert az valóban egy passzív tevékenység, és azt is láthatjuk, hogy alapvetően sokszor rádiózunk úgy, hogy közben egyébként valamilyen aktivitást végzünk, akkor a látható rádiónak kisebb lenne a szerepe. Tehát például munkaközben a rádiót is hallgatunk, kevésbé mennénk igénybe a látható rádiónak a lehetőségét, de például, ha pihenünk, vagy relaxálunk, és úgy hallgatunk rádiót, akkor azért sokkal nagyobb eséllyel megnéznénk a elemeket is. Ugye akkor ilyen készüléken nagyon kevés embernek van. Tehát ez megint csak a kutatásunkból. Meg is Magyarországon. Magyarországon. Magyarországon ilyen készülékkel kevesen rendelkeznek. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a látható rádiónak az elterjedése az ettől azt gondolom független. Tehát ma már azért vannak olyan eszközeink. És hogyha úgy itt azt nézzük, hogy alapvetően mi interneteseket kérdeztünk meg, azok közül gyakorlatilag mindenki minimum egy PC-vel rendelkezik. Tehát mindenkinél van egy olyan eszköz, ahol, ahol azért ezeket a vizuális elemeket meg tudja nézni. És hát tényleg, amikor az a trend, hogy alapvetően azt szeretjük, meg, meg afelé tartunk, hogy amit csak tudunk egyetlen eszközbe préseljünk bele, és ez ugye adott esetben hogy okostelefon, most már ezzel fényképezünk, ezzel hallgatunk zenét, ezzel informálódunk, játszunk, szórakozunk, akkor azt gondolom, hogy a látható rádiónak is való ebben az eszközben kellene megjelenni.
2: És az adatok között ez meg is jelenik. Tehát ugye a PC-n rádióhallgatás is, meg az okostelefonon táblagépen rádióhallgatás. Ja, az egyre többen
7: rendelkeznek telefonnal, az internetesők körében még magasabb ez az arány. És azért aki rendelkezik okostelefonnal, is egyébként hallgat rádiót, az jó esélye használja erre ezt a, az eszközt is.
1: A mai műsor véget ért, de két hét múlva újra jelentkezik a tók Show mindenkinek. Önök a korábbi DTM műsorokat is meghallgathatják a vipkeszt.hu oldalon, ahol az asztaltársaság elérhetőségeit, például Facebook oldalának címét is megtalálhatják. Várjuk a javaslatokat, kérdéseket, ötleteket. A DTM asztaltársasága nem csak hallható, hanem látható is. Fotóinkat igazi Violet készítette, önök pedig a Facebook oldalunkon találják a képeket. Az asztaltársaság tagjai voltak ma: Bódizoltán, Justin Viktor, Képes Gábor, Pintér Róbert és természetesen Szilágyi Árpád. A műsorban vendég voltam jó magam Cinege Levente, valamint a Google Hangouts segítségével bekapcsolódott a svédországi ukszalából Matolcsi Ferkó is. A hangtechnikusunk Soltész Levente. A Szignál zenét Lukásznek köszönjük. A műsor további segítői Giro Szász Roland és Kunapics Anita. Számítunk önökre legközelebb is.